0: Começando agora mais um podcast sobre o meu futuro. E hoje eu vou falar do filme O Diabo Veste Prada. É um filme que não é tão recente, mas ele tem várias peculiaridades da relação que a protagonista, que os personagens têm, com relação ao seu trabalho. Um resumo breve do filme. O filme é a história da Andy, uma jornalista recém-formada, que consegue seu primeiro emprego na área. Mas esse emprego não é bem o emprego que ela esperava. Ela não consegue esse emprego para escrever, para começar a publicar suas matérias ela arruma um emprego de assistente numa revista de moda o um interesse que ela não tinha nenhum ela não estava nem para moda ela se interessava em escrever sobre questões sociais sobre problemas políticos sobre questões profundas ela meio que desprezava esse tema ela consegue esse emprego ela não está muito conectada mas ela consegue superar esses desafios e ela começa a mudar vamos falar sobre essas mudanças vamos falar sobre a percepção que ela tem sobre ela mesma com relação às mudanças com relação aos desafios como as pessoas ao redor dela reagiram com isso e como ela reagiu depois com essas mudanças que aconteceram na vida dela e na vida das pessoas que estavam em volta dela. A primeira coisa que o filme mostra é que existem rotinas diferentes. O filme começa com diversas mulheres se arrumando para o trabalho, e cada uma dá, da a importância que acha necessário para aquela rotina. A importância para a roupa que eu coloca, a importância para a alimentação que tem, a importância para os detalhes. Não mostra que existe um jeito certo, existe um jeito errado. Existe um jeito que é convencionado pelas pessoas que é mais bonito, que é mais admirado, que a gente não está muito aí, o jeito de da mulher comer pouquinho, da pessoa comer saudável e ela tá e ela não liga para isso. Ela come pão, um pão gorduroso e tá tudo bem. É, existem maneiras diferentes das coisas acontecer. Naquele momento do filme mostra que está tudo bem. As pessoas têm rotinas diferentes e ninguém precisa fazer a mesma coisa o tempo todo, né? A gente começa chegando lá no cargo. Ela chega lá para ser assistente de editora. Ela achou que ela fazer alguma coisa relacionada a escrever primeira coisa mostra que ela não se não se preparou nada para o cargo. Ela se candidatou para uma vaga em um grande conglomerado de mídia. E ela meio que aceitou qualquer trabalho que viesse. Quando a pessoa ligou para ela para chamar ela para a entrevista, pra, ela fez a primeira fase da entrevista, o pessoal do RH, e falou para ela ir direto com a, com a editora para fazer a, segu, a segunda entrevista. Ela não perguntou como era a entrevista, ela não não sabia o que ia fazer, ela não sabia sobre nada, ela não se preparou nem um pouco. Ela não sabia o que falar da revista, ela não sabia direito o que a revista falava, ela só sabia que aquilo era um conglomerado de mídia e que tinha várias várias publicações diferentes. Por ela não não saber como como a revista funcionava, não saber nada sobre o cargo, ela não ela não se identificava com, com o que a revista falava. Ela ia trabalhar em uma revista de moda, mas ela é uma pessoa que não estava nem aí para moda. Ela não ligava para moda, ela não ligava para se arrumar, para questões de maquiagem, para roupa. E a revista falava diretamente sobre isso. Falava da relação da mulher com, com a moda. E ela e era uma relação que, para ela, era uma relação completamente distante. Ela não se identificava com aquilo que ela ia trabalhar. Ela não sabia como o trabalho ia funcionar. Ela não sabia qual, qual seriam os cargos, o qual seria o cargo, não. Ela não sabia qual seria a função dela. O que, que ela ia ter que fazer no dia a dia? Ela ia ter que resolver que tipos de problemas para a chefe. Ela não sabia disso. E por ela não saber tudo isso, ela meio que, mesmo não sabendo sobre nada, a chefe, a Miranda, resolve dar essa oportunidade para ela, porque fala que as meninas que gostam muito de moda não conseguiam é, desempenhar bem esse papel. Ela dá esse cargo, mas ela não entendeu. Ela não perguntou como o trabalho funcionava, ela simplesmente aceitou. Ela não sabia das regras. E ela começa sendo atropelada por essas regras. No primeiro dia, logo, ela é acordada antes do despertador dela tocar, normalmente, porque já tinha tarefas para ela fazer. E ela não sabia qual era o horário de trabalho quanto tempo ia durar esse trabalho, qual a intensidade, se ela precisaria ou não ficar disponível o tempo todo, ela foi simplesmente sendo atropelada pelas demandas que iam ia acontecendo, porque ela não fez acordos do começo. Por ela não fazer esses acordos, ela chega já bufando, reclamando, e ela não quer fazer essas mudanças. Ela tem resistência a mudar quem ela é, a começar a se interessar por moda, a se vestir diferente, a entender que isso é importante. Quando a pessoa entra num trabalho novo, entra numa nova rotina, ela passa a viver de uma maneira diferente. Viver num novo ambiente, num novo ecossistema. E para ela se dar bem ali, ela vai ter que realizar algumas mudanças de comportamento nela. Mudanças sociais, mudanças até visuais. Naquele momento, ela precisava realizar mudanças visuais. Ela também não gostava disso, ela não dava valor nenhum com isso. E em vez ela buscar resolver o problema, ela buscava maneiras de ficar reclamando. Ela ficava reclamando os amigos. Reclamando para o namorado, reclamando que a moda não fazia sentido, que aquilo tudo era histeria, reclamando sobre o comportamento da chefe, reclamando que a chefe pegava no pé dela. Então, o que, que ela fez? Diante do problema, em vez de ela buscar maneiras de resolver, ela buscava maneiras de reclamar, maneiras de ficar mais chateada. E ela cada vez se atolava mais e achava o problema uma coisa pior, porque ela só, só ficava remoendo o problema. E por ela não não identificar, ela buscava maneiras que para ela era importante para se conectar com as pessoas. Ela falava sobre o dia a dia dela, sobre a relação dela com o namorado. E ela não se conectava direito com a maioria das pessoas do trabalho. Ela não tinha colegas, ela não tinha não tinha amigas. Ela buscava os interesses dela para se conectar com as pessoas. Ao invés de se conectar com o interesse das pessoas. Quando você está falando, conversando com alguém, é muito mais fácil, muito mais simples... Você identificar o que, que essa pessoa gosta. E através do que, que essa pessoa gosta, começar a puxar assunto, a perguntar sobre essas coisas e deixar essa pessoa falar. A gente não buscava isso. A Angie buscava maneiras dela falar, dela se expor e para a pessoa falar sobre ela. Mas a pessoa, a, a outra assistente que trabalhava com ela, não estava nem aí porque ela gostava. Ela ligava para moda, ela ligava para o luxo, ela ligava para o status. E a gente não ligava para isso. E ela nem tinha interesse em saber sobre isso, em saber por que a pessoa achava que era importante. Se você não gosta necessariamente de um assunto, talvez seja importante você entender por que aquela outra pessoa gosta daquele assunto. Talvez existem coisas que você ainda não percebeu, que vão fazer muita diferença e, quem sabe, vão até fazer você gostar daquele assunto de alguma maneira também. E o trabalho dela era um trabalho muito intenso, que tinha uma série de tarefas. E quando o pai dela estava visitando a cidade, visitando Nova York, foi jantar com ela... O pai dela questionou essa qualidade do trabalho dela, porque ela largou uma faculdade renomada para começar uma outra faculdade na área de jornalismo. Naquele momento, ela não estava escrevendo. Ela estava sendo uma assistente com relação aos seus cargos, mas parecia uma secretária. Uma assistente que tinha mil coisas para fazer o tempo todo e coisas, com, coisas não relacionadas necessariamente com o trabalho de jornalista. O pai questionou esse trabalho, falou, você realmente está feliz com isso? Isso realmente faz sentido? E no meio de jantar, ela pega e é interrompida, porque a chefe precisa voltar. Mas está tendo uma tempestade. E mesmo assim, ela passa por toda essa confusão e a chefe fica muito brava com ela. Fala que ela não não resolveu o problema. E ela fica falando, mas como que eu impedi um furacão? Ela fica se lamentando. Naquele, esse problema específico, ela não tinha como resolver. Mas aquele monte de outros problemas que a chefe deu para ela, existiam maneiras práticas dela resolver ela não pensou, ela não se dedicou o bastante para resolver. E depois, tendo uma conversa, ela percebe que ela não precisa ficar se lamentando o tempo todo. E nesse momento, é um momento de virada dela. Que ela resolve que, ao invés de reclamar, ela vai virar uma pessoa que resolve problemas. Uma pessoa que é admirada pelo seu trabalho e que consegue resolver qualquer coisa que dê para ela. Porque ela vai se interessar pelo pelo assunto e conseguir entender tudo que precisa entender para conseguir ser a melhor assistente naquele momento. Ela começa a se dedicar, ela muda seu comportamento, ela vê o trabalho de uma forma mais leve. Mesmo com aquela quantidade de, de tarefas que tem que fazer, ela consegue e começa a lidar com tudo. Porque ela começa a ver aquele trabalho de uma nova maneira e se dedicar de uma maneira muito mais intensa nisso. E quando ela muda, ela muda para esse ambiente profissional, as pessoas ao redor dela estranham a amedas. As pessoas que estão em volta dela querem que ela continue da maneira com que ela era. Que ela continue aquela pessoa que se vestia do mesmo jeito, que ficava reclamando essa pessoa doce. Naquele momento, ela mudou não só a roupa dela, não só com relação ao trabalho, mas ela passou a ser uma pessoa que resolve mais problemas. Uma pessoa mais intensa, mais decidida nisso. Isso incomoda um pouco o namorado, porque ela está vivendo para resolver os problemas do trabalho. Não necessariamente para resolver os problemas da vida dela pessoal. Isso começa a, a causar vários atritos entre os dois. E esse interesse faz ela se, se interessar, identificar e admirar esse novo meio. Ela começa a ver as roupas, a ver a moda como uma coisa legal. Começa a entender mais sobre o assunto, entender sobre texturas, entender sobre tecidos e ver que aquilo não é tão, tão fútil, tão idiota assim, quanto ela falava, quanto ela se expressava. Ela entende que existe um valor, que existe uma informação... Existe curiosidade, existe muita coisa importante sobre aquele assunto. É essa oportunidade de estar de tá nesse meio, de estar tá nesse meio diferente, faz ela conhecer pessoas que ela admira. Pessoas que não estão só relacionadas com a moda, mas também estão relacionadas com a moda, mas escrevem artigos para grandes revistas. Ela conhece essas pessoas, ela vê que ela vai conseguir galgar e ter novas oportunidades estando naquela revista e conseguindo se inserir nesse meio. né? E ela começa a ver que a chefe se dedica muito. Mas a chefe tem problemas por causa disso. A chefe tem muito sucesso profissional, às custas de uma vida profissional fracassada. A chefe tem filhas que ela não consegue ficar o tempo todo e tem um casamento que ela está completamente desconectada. Pela quantidade de tarefas que fica mudando, que ela fica sempre buscando melhorar na revista, ela não está disponível o tempo que o marido acha que ela deveria estar disponível para ele. Disponível tanto na quantidade e também na qualidade. E quando ela, sem querer descobre essas vulnerabilidades da chefe, a chefe dá um desafio para ela, um desafio que não faz muito sentido e que é outro desafio impossível de ser resolvido. Primeiro foi aquela questão de arrumar um voo mesmo no furacão e agora ela tinha que arrumar uma cópia de um livro para filha dela que ainda nem tinha sido publicado. Ela vê que é muito difícil conseguir isso. Ela usa a rede de network dela, liga para todo mundo, liga para todos que ela conhece, mas mesmo assim ela não consegue. Depois que ela não consegue, ela usa isso e fala para o namorado que vai desistir. Fala, olha, ela me pediu uma coisa absurda, eu não consegui e eu vou desistir. Naquele momento, ela não está desistindo porque a chefe pediu uma coisa absurda. Ela está desistindo porque ela não ia conseguir resolver o problema. Importante entender naquele momento o que faz uma pessoa desistir do trabalho. Será que realmente porque ela não gosta do trabalho ou porque ela não se sentia capaz de resolver todas as questões relacionadas com aquilo? Ela se sentia boa o suficiente para aquele, aquele cargo, para aquele trabalho. Naquele momento, ela não se sentia boa o suficiente. Mesmo ela achando que aquele desafio era uma coisa gigantesca, era uma coisa que não fazia sentido, ela preferiu ficar no canto dela e existir. Mas depois que ela desiste, liga uma das pessoas que ela ligou até aquele jornalista que ela admira. E ela consegue o exemplar do livro, entrega para a filha. A chefe fica admirada por ela ter conseguido isso. Ela mal sabe como ela conseguiu e ela fica espantada por ela ter conseguido. Ela chega de noite e o namorado quer comemorar com ela que ela desistiu. E ela fala, não, não é bem assim, eu não desisti, eu voltei atrás porque eu consegui. Então ela entra, nossa, mas você é muito maltratada, você faz isso, você ainda volta. Não, mas eu consegui. Então naquele momento, o que ela falava para o namorado não era necessariamente o que ela sentia. Ela ia desistir porque não tinha conseguido desafio. Não porque aquele desafio era impossível. Quando a gente tem algum problema, seja de relacionamento, seja principalmente dentro do trabalho, é, é, é muito legal entender de onde vem esse problema, até para que a mudança possa ser feita. Às vezes a pessoa fala que quer mudar de trabalho, mudar de área, não quero mais trabalhar com isso, mas na verdade ela não quer trabalhar dependendo naquele departamento, ou ela não quer trabalhar com aquele chefe. Ela tem os problemas de relacionamento, de hierarquia, de identificar, de comunicação com aquela pessoa. E o problema de comunicação com aquela pessoa pode fazer ela generalizar tudo e falar que aquilo é uma coisa insuportável, que ela não consegue mais esse trabalho. Nenhum problema é completamente insuportável. É, é preciso entender qual parte do problema que é insuportável. O trabalho não é um problema, mas uma parte do, tra do trabalho era o problema. E naquele momento ela não viu o trabalho como problema, mas ela estava reclamando. Quanto mais você reclama, mais você demonstra que aquilo, é que aquilo é ruim. E as pessoas vão ficar cada vez mais nervosas cada vez mais chateadas. E ao longo com que ela vai crescendo no trabalho, ela vai tendo outras outros funções que ela não tinha. Por exemplo, ela tem que acompanhar a chefe numa festa. Mas esse é o mesmo dia do aniversário do namorado dela. Ela tem que acompanhar ele na festa, ela consegue se dar muito bem naquele momento, mas ela fica lá até tarde e perde toda a festa do namorado. Mas ela estava saindo da festa e ela teve que escolher. Se ela poderia voltar para a festa para conhecer o editor de uma revista que ela gostava muito, que, ia, que poderia abrir oportunidades para ela, ou ela voltar para falar com o namorado, para ver o namorado naquele momento. Ela preferiu ir embora, porque mesmo tendo ficado a noite inteira trabalhando, tendo perdido a festa dele inteira, ela preferia ainda ficar alguns momentos com ele. Mesmo ela ter ficado alguns momentos com ele, ela entra em conflito com o namorado. esse conflito, ela acaba comentando com colegas de trabalho que falam, parabéns, quando você, quando você começa... a a ter conflitos na vida pessoal, isso quer dizer que sua vida profissional está decolando. Esse é um conceito muito simplista, que você só consegue ter sucesso na vida profissional às custas de uma vida pessoal fracassada. Ninguém precisa escolher entre vida pessoal e vida profissional. A pessoa pode ter os dois, na quantidade e na qualidade necessárias. Você pode não ficar hoje todo o tempo que você quer fazendo seus hobbies, ou com as pessoas que você gosta. Mas o importante é ter qualidade no tempo que você fica com essas pessoas. E talvez, será que você escolheu ou está escolhendo a faculdade certa para o estilo de vida pessoal que você quer ter? Será que você vai conseguir fazer tudo o que você quer na sua vida pessoal nessa faculdade, nessa profissão que você está escolhendo? Talvez não. Pensar o que é mais importante. Ninguém precisa abrir mão de nada. Você pode ser tudo que você quiser. Mas para você ser tudo que você quiser, você vai ter que entender tudo que você quer. Tudo que você quer na vida pessoal, com que pessoas que você quer ficar, tendo que experiências, fazendo que tipo de coisas. E na vida profissional, qual a quantidade de dinheiro, quanto tempo você vai trabalhar, como você vai trabalhar. Entendendo todas essas coisas, vai ser possível equilibrar. Equilibrar essas duas coisas para que a vida seja uma vida satisfatória. Não é preciso sacrificar a vida pessoal para ter sucesso na vida profissional. Por ela ter se destacado, ter conseguido ter esse sucesso, a chefe quer levar ela no lugar da, da colega para uma viagem de trabalho. Ela fica lisonjeada. Ela aceita esse trabalho e ela tem que avisar a colega. Ela avisa a colega, antes mesmo da colega avisar, ela acaba sendo atropelada, tem um acidente, fica preocupada se vai poder viajar. E ela mesmo é responsável de, de dispensar a colega dessa função. Inicialmente não querendo viajar, ela fica lisonjeada sobre isso, brigando com o namorado que ela estava se dedicando no trabalho, estava colhendo frutos, mas ela não, não era frutos que ela falava que ela queria colher. E o namorado não entende e tem a resistência com essa mudança dela. E eles e ele, e ela vai viajar a trabalho e eles pedem e eles pedem um tempo com relação a isso. Lá na, nessa viagem eles vão para semana de moda em Paris. Ela consegue desempenhar muito bem seu papel e ela acaba vendo e acaba a chefe acaba falando para ela que numa festa, num jantar, ela tem que remanejar porque o marido da chefe não vai, porque o casamento deles acabou. Ela fica muito chocada com isso, fala, nossa, então não é melhor a gente cancelar a festa? E ela vê a força da chefe naquele momento, que mesmo tendo um problema acontecendo, a chefe fala, não, cara, aconteceu isso aqui, eu tô chorando, mas a vida continua, o trabalho continua, a vida pessoal da chefe não atrapalha de jeito nenhum a vida profissional. E ela começa a ver e admirar essa força da chefe, que ela não deixa nem pequenas, nem grandes coisas abalar a qualidade do trabalho que ela está fazendo. E ela, e ela vendo isso, sai com esse cara e acaba descobrindo que a chefe vai ser substituída. Existe meio que um complô para tirar ela do cargo, para conseguir falar para a chefe que esse problema está acontecendo. Nesse meio tempo, ia ter um lançamento de uma marca e o diretor de arte da revista tinha conseguido um novo cargo nessa nova marca de moda. A chefe, para resolver esse complô, acaba tirando o cargo do diretor de arte, que ela mesma tinha colocado ele, colocando a pessoa que ia substituir ela. Na verdade, em vez de reconhecer aquele cara que fez tudo por ela, ela resolveu tirar um problema da frente. Tirar um problema que tinha acontecido, porque iam substituir ela. Ela viu que ela ia fazer de tudo para manter o seu cargo, para manter para manter a revista, para manter a qualidade do seu trabalho. Porque ela se via como aquele trabalho. Ela se via como a pessoa à frente da revista que resolvia aquelas questões. Então, ela não estava nem um pouco afim de perder isso. Ela mostrou que a revista, a editora, tinha muito mais a perder se ela saísse do que ela se ela saísse. Ela viu que a revista ia ter muitos prejuízos. Então, ela ajudou a resolver aquele problema da pessoa que o cara já tinha dado o cargo dela. Ela substituiu. Mas, fazendo isso, ela acabou deixando de lado uma pessoa que fazia parte do dia a dia dela. A chefe reconhece que ela se dedicou para conseguir falar aquilo para ela, falar que ela é muito legal e que elas são muito parecidas. Ela se sente incomodada com a comparação. Ela fala... Eu nunca passaria por cima como você passou do Nigel, daquela pessoa que você tinha dado cargo, tirar o cargo dele de novo. Ela falou, mas você já fez isso. Você não era de forma nenhuma obrigada a vir para cá e você aceitou vir. Ela começou a aparecer cada vez mais com a chefe, mas ela não gostava daquilo. Ela fez as mudanças, mas mudanças não queria realmente fazer. Ela fez mudanças para conseguir se destacar no trabalho, mas aquelas mudanças, ela viu que ela estava passando a não ser mais ela. Ela não se identificava com a pessoa que ela tinha se tornado. E quando ela viu que ela não queria mais ser daquele jeito, ela pegou e se demitiu. Ela admite que mudou e que não queria realmente aquilo. Tendo uma conversa com o namorado, ela fala que aquelas mudanças aconteceram, mas que aquilo passou, que ela vai mudar, que ela voltou a ser a pessoa que ela era. Porque ela não gostava da pessoa que ela tinha se tornado. A gente está em mudança o tempo todo. Mas é preciso entender também se a mudança que a gente está fazendo, seja pessoal, seja profissionalmente, é realmente a mudança que a gente quer. A gente está caminhando para as mudanças que são legais, que são relevantes, que são importantes na nossa vida? Ou a gente está caminhando para as mudanças que vão simplesmente, estão acontecendo, que a vida está pedindo, e depois a gente vai falar, nossa, o que aconteceu? Quem sou eu agora? Depois que ela admite, que ela volta, ela vai fazer uma entrevista de emprego, e aí a única referência de trabalho que ela tem é aquele trabalho que ela fez. E o cara liga para aquele trabalho. Ela acredita que ela deixou a chefe na mão, e que a chefe está muito brava com ela mas quando o cara liga para pedir essa referência, ela pega e acaba dando a recomendação e falando que ele tinha sim que contratar ela, que ela era uma pessoa muito competente e que ele ia perder uma grande oportunidade se não contratasse ela. Ela sente se sente feliz pela, pela recomendação. Ela, como uma, como uma forma de compensar, acaba dando as coisas que ela ganhou na, na semana de moda para outro assistente. A outra assistente que também admite que ela conseguia desempenhar muito bem o papel, que ela era uma profissional admirável e que ela conseguia resolver os problemas. Mesmo ela sendo mais grossa, mais ríspida, ela via com, com eficiência e admiração aquela relação. Esse aqui foi alguns pontos muito interessantes, muito importantes de ver. Você tem a oportunidade, aluga ele na, na loja online ou, às vezes, ele está passando em algum canal, para para ver ele, porque esse filme vai te trazer ensinamentos muito muito legais, muito ricos sobre essa relação de trabalho. Esse aqui, chegamos aqui ao fim do podcast com o meu futuro. Se você gostou desse conteúdo, clica, compartilha na plataforma com um com quem mais pode gostar, com a pessoa que gosta bastante desse filme, ou para alguém, para algum jovem que está nessa fase de fazer a escolha profissional, que ele precisa ter novas perspectivas de trabalho, entender que tem o um lado bom e que tem o um lado ruim, e que ele vai precisar entender e distinguir em qual momento ele vai estar tá e ser um bom profissional. Obrigado por ter ouvido e assistido até aqui. Tchau, tchau.